0: ¿Dónde está el corazón? John Reed. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Cierra los ojos. ¿Estás, escuchando? ¿Estás, escuchando? ¿Estás, escuchando? Estás escuchando crónica, crónica, crónica. 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 En lugar relevante, en donde entramos, se arrepenta tus oídos. Bienvenido. Dos, por arriba de nuestros hombros. Informa a la taquilla el gigantón enfundado en una vieja casaca del uniforme Corpulento, canoso Con cara de senador romano, el empleado nos mira con gesto de desafío Al asir violentamente los cartones que flanquean el acceso del salón Pero no sin cerciorarse que estamos sobrios Entonces, cuando se empuja la batiente portezuela de cristales de colores se siente uno al instante envuelto en un torbellino de luz y de movimiento, con los estridantes ritmos de música de baile característicos del high market. Todo esto causa la impresión de un golpe en la nuca. Bill, el fortachón que arroja del lugar a la gente indeseable, también viste de manera informal. Se apoya en el barandal de latón que nos separa del piso principal. Se conoce a uno, se dirige la sonrisa del redador, Más, si no, se limita a tomarlos la medida con la mirada de arriba abajo. Bill es el responsable de todo aquello. Pobre del juvenil universitario que dé vuelo a su impulso de cantar. Pobre del rabo verde, cuyo comportamiento se aparte un poco de lo convencional. Pobre del bailador que se propase al ejecutar alardes en la pista O de la muchacha que se atreva a atropellar la decadencia al encender un cigarrillo en público Corría el año de 1912 El High Market es el salón más respetable de la ciudad Es brillante la iluminación del High Market La reflejan los grandes espejos a lo largo de las paredes el ruido de el salón es algo infernal. A los aires sincopados de los latones de la orquesta se le une el tono metálico de las conversaciones que se cruzan en el recinto, las cuales se aparten del diapasón normal de la voz humana. Siluetas femeninas que caricaturizan el afán de extremar los dictados de la moda. Hombres y mujeres entrelazados, en las posturas menos naturales danzan al compás de valses lentos, perdidos entre la multitud. Hay mesas redondas, de madera, por todas partes, y un desfile de bombines que ininterrumpidamente entran y salen del salón. A medida que se para y cavila al tratar de reducir estas variadas impresiones a ciertas clases de orden, Siente de súbito que unos ojos lo observan por todas partes De cada ámbito del salón De cada una de las mesas pegadas al barandal o desde los asientos de la galería Las chicas anfitrionas están constantemente vigilando a cada recién llegado Muchachas, unas bonitas, otras feas, unas mal vestidas, otras divinamente ataviadas Pero... En ningún caso mal presentadas Todas ellas no invitan necesariamente Ni danzan retos, ni llevan malos mensajes Solo observan con fijeza, hambrientas Como un gato que está al acecho de un ratón Yo regresaba al High Market Después de muchos meses de ausencia Lo encontré igual que siempre Bill, dije al fortachón Me alegro de verte y así era, en efecto Anda Marta por aquí Vila sintió Es hombre de pocas palabras Y con el pulgar Apuntó al saloncito de atrás Pero aún ahí Un lugar tapizado con programas Amarillentos de funciones de Vedovil Y fotografías De teatro ya desaparecidos Donde había imperado El burlesque y además Con las inevitables mesas cada una con su respectiva chica. Aún ahí, no pude encontrar a Marta. Por supuesto que Marta había podido cambiar de trabajo durante mi prolongada ausencia. Decidí no ir a la planta alta, al balcón. Entré en el salón principal nuevamente, por una de las puertas laterales y tomé una mesa. Un mesero se acercó y le cuchiché unas palabras al oído. En pocos minutos noté que una mujer se ponía de pie y caminaba hacia mi mesa. Era Marta, con ese tipo tan suyo. Lucía traje elegante, azul oscuro, y una pluma color oro viejo adornaba a su sombrerito. —¡Hola, querido! —me dijo. Este es un saludo clásico de High Market. Puso su diminuta mano entre las mías y me sonrió con decoro. Antes de sentarse a mi lado, observé que su cabello todavía era oscuro y sedoso. Su cara, ovalada, lucía una discreta mano de colorete y sus ojos eran los mismos, honestos, de mirada límpida, sin nubarrones. Pedimos cerveza. «¡Vaya!», me dijo ella de pronto, «yo te he visto en alguna parte». No en los últimos cuatro años Observé Ya te conocía Oh, sí Y se le anegaron sus ojos Como la amiga de otro tiempo que era En esos días lejanos Mai Muro estaba aquí También Laura Chevalier Y Baby Taylor Y todas las de entonces Creo que soy la única que queda de la vieja guardia Dime ¿Qué has hecho de tu vida en todo este tiempo? Ella se encogió de hombros Pues no mucho que digamos Lo mismo Oh, espera Hice un viaje a Europa desde que nos vimos la última vez ¿Europa? Dije asombrado Ella asintió sonriente La tanda de música había llegado a su fin En el pequeño escenario Dos hombres y una mujer se pusieron a cantar algo sobre el Troy gritando hasta donde podían, a la vez que golpeaban tambores y platillos. Los primitivos y sordos sones de esa música chocaban con las destempladas voces del trío. El ruido era ensordecedor. De las caderas para abajo los cuerpos de los cantores se movían con un ritmo grotesco. Había algo así como un brutal abandono, que no era desagradable. En todo eso, algo que hacía juego con miradas duras, mujeres artificiales y espejos. El trío cantaba, es el colmo, repitieron tres veces. ¡Oh, qué buena canción! murmuró Marta, entonando los ojos. Bueno, fui a Europa. ¿Has estado tú alguna vez por allá? Sí, dije al sonreír. Supongo que fuiste a Molin Rouge o Alvarez... Y al Glove en Londres No, a ninguno de esos deportivos lugares Ya he visto bastante aquí Marta, le dije llena de curiosidad ¿Qué fuiste a hacer allá? La chica frunció las cejas Bueno, yo quería aprender algo Tú sabes, ¿cómo se meten cosas en la cabeza? Cosas que hallamos en los libros de escuela cuando somos chicos Como eso de la torre de Londres Y la casa de Shakespeare en Stanford Bueno, pues tú das por hecho Que ahí están todos esos lugares Pero creo que deberías ir a verlos Para convencerte de que son reales Experimenté algo así como un toque eléctrico Pero después de todo ¿Por qué una chica de High Market No ha de ir a casa de Shakespeare Como cualquier otra persona? Ella prosiguió, fui muy ahorrativa, no sé, realmente, ¿qué fin perseguía con ese hábito? Quizás, me imagino, comprar algún día una pequeña granja en el campo y criar pollos, algo que todavía tengo en mente, para cuando me retire, ya vieja. La última primavera pensé en otras cosas, me fui al banco, saqué mis ahorros, me compré un traje y también un billete en el Lusitania. Primera clase No dirán que soy tacaña Pero tenías bastante dinero Marta rió Únicamente lo limitado para llegar a Londres Y vivir ahí como turista Una semana Por supuesto que no podía adivinar En qué aprietos me vería Después de esa primera semana Puse nada más ni fe en Dios En el barco Mis pasos se cruzaron con los de una pareja De almas inocentes Un predicador y su mujer para hablar con apego a la verdad, debo decir que el viaje a Londres lo hice con ellos. Eran tan buenos que me tomaron como una estudiante universitaria. Yo visto discretamente, como tú sabes. Así me ha gustado siempre. A una muchacha escandalosa en el vestir nada le sale bien. Paramos en el Waldorf, un lugar respetable y endiabladamente quieto. Y vaya que nos paseamos bien por Londres. El puente de Londres Westminster El palacio de cristal Bueno, dividimos aquello en secciones Para que nada se nos escape Éramos turistas, ¿puedes creerme? Sí, claro También visité la Alhambra Y el Globo Pero lo hice cuando mis chaperones Estaban entregados al sueño Pronto advertí que las chicas inglesas Son terribles Ella Se quedó pensativa Repasando sus reminiscencias Nunca se me olvidará esa semana Que si la gocé Fíjate Mi comportamiento era el de una niña De dos años con los viejos Y en ese plan me vi Con mis propios ojos Todas las cosas que solo conocía de oídas A lo lejos La banda rompió a rebuznar Gaby, deslízate ¿Bill? Ese guapo lanzador de parroquianos indeseables se apoyó sobre el barandal, con aire amenazador. Vi una vez al tipo sacar a rastras a una muchacha que había encajado el largo alfiler en el sombrero de un mozo y lanzaba como se lanzan un bulto por la puerta de la calle, cerca de nosotros, había una mesita donde una muchacha tímida Iniciaba un diálogo con un individuo de bombín A la muchacha se le iba y le venía el color a las mejillas Chica principiante Pero a mí solo me interesaba Marta y su aventura Sola en Londres, aprendiendo Pero, ¿qué hacías para allegarte dinero? Pregunté realista A eso voy una mañana desperté con solo siete chilines. Ese día un joven americano se me había acercado mientras yo mataba el tiempo en una banca de Hyde Park. ¿Londres? Ya me había empezado a hastiar. Así que esa noche di el beso de costumbre a la anciana señora. Subí a mi cuarto y empaqué. El muchacho y yo nos escapamos a las dos de la madrugada. A veces reflexiono en lo que pensaría ella al día siguiente. Así fue como llegué a París. Vivimos como una pareja real, en el Grand Hotel. Dime, ¿te has sentado frente a uno de esos cafés y has visto con qué alegría revolotean parpadas de pájaros por todas partes? Que me den a mí eso. Te hacen sentir a gusto. Creo que acabé tres pares de zapatos caminando por el Louvre y subiendo y bajando sus escaleras con el catálogo en la mano. ¿El muchacho? ¡Oh! Era buen chico. Me compró algunos vestidos de lujo. ¿Conoces la seda negra? Nada llamativos. Sin embargo... Una legión de muchachas americanas tiene que buscarse la vida en París. Ahí estuvimos dos semanas. Un buen día mi amigo desapareció. Me habría encontrado lo que se llama en la calle. Al día siguiente. De no haber sido por cierto inglés... Era un tipo como de 60 años, con voluminosa barriga, que me trajo con guante blanco. Viajamos por Bélgica y Holanda, Bruselas, La Haya, Estrende, después un recorrido por Alemania. Te aseguro que no perdí detalle. Un día, en Waterloo, me pasé las horas muertas leyendo un libro de historia. Me agobiaba la ansiedad por ver... Todo lo que mi guía Bader Kirk mencionaba Pero después de algún tiempo Al llegar a Estrasburgo Precisamente Noté que mi amigo el inglés Eso le caía mal Mira, me dijo A ver si vas dejando a un lado Ese aire de turista De los de la agencia de Cooks Pasea Y me lo dijo tan enojado Que simplemente lo dejé ¿Qué diablos yo no soy perrito de nadie, ¿no te parece? Apenas tenía el dinero suficiente para regresar a París, pero sentía claramente que con buena suerte, nada malo me podía pasar. La primera noche en París fui al Montmartre, y ahí me topé con una muchacha americana que me dejó dormir en su cama. Cultivamos, ¿sabes? Ese espíritu de solidaridad entre nosotras. Claro que visité todos los lugares y lugareños. En Montmartre las cosas son como en Nueva York Nada más que aquí todo aparece más honesto Si es que sabes lo que quiero decir Bueno, imagínate mi buena estrella La siguiente noche en Piaya Bailé con un tipo que parecía algo mulato pero que no lo era Porque nadie lo es en París El individuo me dio su tarjeta y me pidió que lo acompañara a Brasil su tarjeta ostentaba una pequeña corona con una leyenda Conde Manuel de Portales Mucho me han dicho de esos falsos condes y de cómo nos engañan a las pobres chicas Así que cuando vi a Marvel, le enseñé la tarjeta y le pregunté si creía que mi conde fuera falso Acéptalo, me dijo, corre el riesgo Pero aún así, no estaba segura del todo no pude dormir toda esa noche. Créemelo. Imagínate si me lleva a algún lugar de idioma extraño, donde nadie hablara americano, y me deja me dejara abandonada ahí. Pero, otra vez, confié en Dios y me fui con mi amigo. El viaje en barco duró dos semanas. Llegamos a Río. Francamente, creo que Río es el lugar más hermoso del mundo. Lo disfruté. Los viernes por la noche íbamos al Club High Life a cenar. Y los sábados después de la cena todo el mundo se ponía disfraces o trajes de fantasía y paseaba en las carretelas abiertas. En todo había una gran animación. Cuatro meses permanecí en Río. No, la verdad es que yo no era del todo feliz. ¿No te das cuenta de que resultan aburridos los días en que constantemente te están maravillando? En un país extranjero todo lo que ves es superior a lo que te habías imaginado Y te pones nerviosa cuando ves las cosas que conocías solo por haber oído hablar de ellas Hasta que solo empieza a cansarte, a fastidiarte Se suponía que iba a permanecer en Río todo un año, pero no fue así me acuerdo con toda claridad Una noche regresamos bastante bebidos Después de una francachela en el club Manuel se durmió pronto Pero yo no podía cerrar un ojo Era en abril La ventana estaba abierta Y yo, en mi imaginación Penetré hasta un millón de millas Siguiendo la ruta del filmamento Allá, en el cielo las estrellas son gatos romanos de ojos brillantes. No sé qué me dio por pensar en Broadway. Y en el siguiente instante empecé a verlo todo. Todo serpenteante con sus gigantescos anuncios eléctricos. Con sus chusmas de chicas y galanes de clase media que salen a los cines en tropel. Y los otros, con percheras albeantes que desfilan después de la función de teatro. Al son de un rang Irlandés que los oportunistas organilleros situados a la orilla de la acera hacen brotar en ese momento Yo me sentía a morir de tanto añorar mi pura y amada Nueva York, la de medio pelo Tú lo sabes, en el extranjero todo es oropelesco Y todo el mundo de tu propio plano se te presenta como la mera verdad fue entonces cuando, vívidamente, se adueñó de mí la imagen de mi viejo High Market, con todas sus chicas sentadas en gran círculo. Y miré las manchas de cerveza en los manteles de la mesita y hasta aspiré el humo dulzón de mis cigarrillos caporal. Recordé que por esos días todos los chicos de los colegios y de las universidades ya estaban de regreso para gozar de sus vacaciones y por supuesto se abalanzaban en tropel sobre las puertas y me invadió una gran ternura por el fortachón débil ahí parado ahora. Así es que de un codazo en las costillas desperté a Manuel. ¿Qué pasa mujer? me dijo, medio dormido aún. Recibí un cable de Nueva York Le dije Con Iceland abre sus puertas el primero de mes entrante ¿Cuándo, ¿cuándo sale el siguiente barco? Le pregunté con énfasis Me voy en el acto No pude menos que admitir que el conde era de buena ley Me compró billete de primera clase Y ese viaje a lo largo de la costa es lo mejor que he hecho en toda mi vida todo el tiempo lo pasé sola. No permití que ningún hombre a bordo se pusiera impertinente conmigo. En ningún momento. Me dediqué a leer libros. No conversé con nadie. Bueno, desde el primer instante que empecé a adivinar y a visorar a mi Nueva York, en Lotasana, me emocioné tanto que ya no pude hablar. El placer me causaba dolor. No pude esperar ni un segundo. En cuanto desembarcamos, revisé mis cosas en la estación de ferrocarril aire y tomé el transbordador. Al pisar tierra en Manhattan, tomé el elevado hasta llegar a la calle 28. Llegué aquí sin volver la cara en todo el recorrido. El tipo de la entrada me dijo, oiga, usted no puede entrar sin tarjeta. Y entonces me vio más de cerca y exclamó. Vaya, miren quién está aquí, pero ¿dónde te habías metido, muchacha? ¿Dónde has estado? No pude contestarle Me quedé parada en el umbral, como sordomuda, como una tonta ciega Estaba completamente desorientada El tipo mantenía la puerta abierta para que yo entrase Quise proseguir y caí dentro, como fardo Ahí está Bill y detrás de él, la multitud que baila frenética, y vi todas las mesitas, en casa, y eso era, ni más ni menos, mi hogar. Escuché el balbuceo del enorme vil. Mata. pero por Dios, la esperanza blanca ha regresado a casa, oh Dios bendito, no podrías entenderlo. Me tumbé sobre la mesa y prorrumpí en llanto con fuertes sollozos. Vamos, ¿qué esperas? Sácame a bailar.